1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Iniciamos son las, las 13 horas con 6 minutos en el 96.1 de FM por Radio UNAM y www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán. Le doy la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros. Tenemos mucha información para arrancar la semana. Vamos a platicar en unos momentos en esta mesa que tenemos los lunes. Ya es nuestra segunda mesa para platicar con algún periodista y pues Platicar sobre, sobre ese proceso electoral, qué están diciendo los candidatos y también pues qué les falta en sus agendas, en sus propuestas de campaña. Y entre ellos pues está el tema justamente de la protección a periodistas, qué ha pasado en los últimos años en México, eh, la impunidad que cae sobre todos los casos que hemos conocido, donde hay asesinatos, donde hay amenazas contra periodistas. Platicaremos de este tema hoy con nuestro, con nuestro periodista invitado, que es Luis Roberto Castrillo. John, que tiene mucha experiencia en distintos medios de comunicación y vamos a platicar con él de esto y también sobre las noticias falsas y las fake news que pues eh, hoy en día están pues parece ser muy en boga y muy eh, pues muy expuestas en distintos medios, sobre todo también nacen medios en tiempos electorales, vamos a platicar de ese tema y por supuesto pues está también Miguel Ángel Kemain con nosotros que estará en esta mesa todo los lunes que usted ya lo conoce aquí en, es conductor de primer movimiento en Radio UNAM, también es profesor de la UNAM. Bien, pues vamos a, a tener esta plática, más adelante también vamos a tener en nuestra segunda hora una plática con Ricardo Peláez que es curador del primer encuentro internacional de narrativa gráfica que organiza la UNAM y tendremos aquí todos los detalles si les interesa el tema, quédense con nosotros vamos a platicar también con el maestro Juan Manuel Romero, que es presidente de la Asociación Mexicana de Directores de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, la ADIAT y además es coordinador de innovación y desarrollo de la UNAM. Y en Cultura, aquí Tamara Quiroz entrevistará a Johnny Indovina líder y vocalista del grupo Human Drama. Así que, pues quédese con nosotros también hoy es lunes de Otto Cázares que siempre trae a la mesa algún tema de contexto eh, nacional o internacional visto desde la óptica filosófica también estará con nosotros Monserrat Muñoz que nos eh, invita y nos presenta todas las actividades de la Sala Julián Carrillo. Así que no se lo pierda, quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Vámonos mientras tanto a un resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Bien, y en los temas universitarios, hoy empezamos en este lunes 16 de abril. La UNAM y el Patronato Universitario entregaron a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la cuenta anual 2017. Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá la información más adelante. El rector de la UNAM, Enrique Graue, iniciará mañana su visita, una visita de trabajo a la Universidad de Arizona, ya en Estados Unidos, para revisar diversos proyectos de colaboración entre ambas instituciones. Académicos de la UNAM aseguran que las instituciones electorales no brindan la certeza necesaria a los ciudadanos de cara al próximo proceso electoral. En unos minutos, Dulce García nos tendrá los detalles. Presentan el libro Efectos de la Contaminación Atmosférica en la Salud, elaborado por universitarios y médicos expertos en el tema. Más adelante Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Y bueno, sería muy interesante invitar aquí al autor de este libro, platicar con él sobre los efectos de la contaminación en nuestra salud. Y en otros temas, en los temas nacionales, el delito de secuestro se disparó 95.3% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en comparación con el periodo de su antecesor Felipe Calderón, reportó la organización Alto al Secuestro. Los damnificados del sismo del 19 de septiembre de la Ciudad de México consideraron que más que un memorial en el predio de Álvaro Obregón, 286, se debe construir un centro ciudadano para la prevención de siniestros. La Secretaría de Educación Pública inició hoy el proceso de transición gradual para emitir las cédulas profesionales de manera electrónica. El Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral acordó preliminarmente que de los tres debates presidenciales serán de transmisión obligatoria para los concesionarios de radio y televisión. El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, publicó en su cuenta de Facebook una historieta en la que critica la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De ganar la presidencia de la República, el candidato panista Ricardo Anaya eliminaría el uso de efectivo en los tres órdenes de gobierno. Al iniciar una pequeña gira en Monterrey, Margarita Zavala, candidata independiente, se reunió con estudiantes de universidades locales, donde aseguró que ella no pactará con criminales. José Antonio Miz, el candidato priista, manifestó su compromiso significativo y real con los maestros del país. Por su parte, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtieron que si José Antonio Miz regresa a Oaxaca, volverán a manifestarse. En temas de economía, si las condiciones económicas del país lo permiten, en mayo comenzará el estudio para aumentar el monto independiente de recuperación en el salario mínimo, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Y en los temas internacionales, el gobierno de Cuba adelantó el inicio de la sesión de la Asamblea Nacional, en la que será seleccionado un nuevo presidente para suceder a Raúl Castro. Ecuador detuvo a 43 personas vinculadas al grupo armado colombiano responsable del secuestro y asesinato de dos periodistas y su conductor en la frontera entre ambos países. La NASA lanzó su nuevo telescopio espacial para buscar planetas del tamaño de la Tierra que podrían ser susceptibles de tener vida.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Universum te invita al ciclo Niños y Niñas Jugando con Ciencia 2018, donde los más peques aprenderán de ciencia a través de divertidas actividades y juegos lúdicos. Asiste a partir de mañana 17 y hasta el 29 de abril a las instalaciones del museo ubicado en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria. Consulta más información en www.universum.unam.mx La Filmoteca de la UNAM te invita a la proyección del documental Ryu, lo que cuentan los cantos. Del director Pablo Bertelón Aldunate, quien nos invita a un viaje espiritual y físico de la última heredera de la cultura ancestral de la Isla de Pascua. La cita es hoy en punto de las 7.30 de la noche en el Cinematógrafo del Chopo, ubicado en Dr. Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Rivera. La entrada general es de 40 pesos.
4: Recuerda que hoy te espera La Hora Elástica, programa de televisión conducido por Fernando Rivera y Luisa Iglesias. Espacio donde el tiempo se hace elástico para darle paso a la conversación y a la música, a la poesía y a la prosa, en voz de sus protagonistas. Tienes una cita este y todos los lunes en punto de las 8.30 de la noche en Tevionam.
2: Campus R.U.
1: Es la una de la tarde con 14 minutos y vamos a empezar como todos los días con lo que sucede en la UNAM y mi compañero Jorge Díaz ha estado muy pendiente de pues este tema del presupuesto ya el rector dijo que después de entregar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación la cuenta de 2017 se destaca el incremento en la matrícula en bachillerato y la construcción de nuevas instalaciones en varios puntos del país. Cuéntanos Jorge, buenas tardes. De
5: Yanira, buenas tardes. Y si es que a a pesar del incremento al presupuesto de la UNAM, que fue marginal en tiempo, en términos reales, se continúa con el crecimiento en la matrícula y en planteles para el desarrollo de nuestros estudiantes. Así fue como se refirió el rector Enrique Grague durante esta reunión que año con año eh, tiene con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación allá en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, donde se entregó la cuenta anual 2017 de la Universidad de la Nación. La UNAM y el Patronato Universitario entregaron el documento al presidente de esta comisión legislativa, Luis Maldonado Venegas, quien resaltó que este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de la universidad permite mayor aprecio por su autonomía una práctica, dijo el diputado Maldonado, que debería ser seguida por otras instituciones de educación superior en el país. El rector estuvo acompañado por la presidenta del patronato, María Elena Vázquez Nava, del patrono, José María Subiría Maqueo, y de la tesorera, Guadalupe Mateos, y señaló que la UNAM hizo más con los mismos recursos.
6: Fue un año en no donde hicimos más con menos. A ver, la matrícula del bachillerato creció en 4% en relación al año pasado. La matrícula licenciatura creció en 5%. Estamos en el proceso de construcción de dos nuevas unidades educativas, una en Mérida y una más en, en Querétaro. En Querétaro ya tenemos instalaciones. Seguimos comprometidos con este proceso. De este presupuesto, que si bien el incremento fue marginal en términos reales, pues se representó en mejores
5: La presidenta del patronato de Yanira expuso que en este recuento de, de, eh, anual del 2017 se incluyen los estados de la situación financiera y de los ingresos, gastos e inversiones así como amplias notas de, de los mismos y un desglose de los egresos por programa como por eh, la docencia en nivel superior la docencia en bachillerato investigación, ex, extensión universitaria y gestión institucional por su parte el diputado Maldonado destacó el incremento de la matrícula y la inversión en el bachillerato ¿esto por qué? porque eh, el bachillerato es como el, el eslabón perdido de la educación, ya que es ahí donde se pierde el 40% de los jóvenes que terminaron la educación básica, primaria, secundaria. Y eh, ahí es donde se pierde justamente este eh, los alumnos que han egresado de educación básica. Bueno, por último te informo que el doctor Graue inició hoy, una visita de trabajo en la Universidad de Arizona a fin de revisar proyectos de colaboración relacionados con investigación, innovación y promoción de la cultura y las artes mexicanas entre las dos instituciones. La visita incluye una reunión con el presidente de esa universidad, Robert Robbins, y un encuentro con el filósofo y politólogo Noam Chomsky, quien es considerado como el fundador de la lingüística moderna. El rector visitará, eh, te informo ya por último, diversos laboratorios para conocer proyectos como el Consorcio Binacional de Zonas Áridas, la colaboración de la Universidad de Arizona en el nuevo telescopio de 6.5 metros que se instalará aquí en México, en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, así como trabajos con, conjuntos en salud eh, y relacionados con antivenenos. Esto resulta importante e interesante por todas las investigaciones y desarrollos que tiene concretamente la Facultad de Medicina lo que tengo del rector, de Yanira.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Cuenta Anual 2017 este tema de la visita y los, la colaboración que hace con esta universidad. Muchas gracias. A ti. Buenas tardes. Y vamos ahora a continuar con mi compañera Dulce García para ir entrando también en esta mesa que tendremos en un momento de periodistas. ¿Cuáles son los retos y desafíos para las elecciones de 2018? Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes.
7: De Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de mesas redondas, retos y desafíos activos en las elecciones de 2018 que realizan el Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se dijo que instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben tomar decisiones que den certeza a la ciudadanía y no basadas en probabilidades, como el hecho de haberle concedido a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, el registro como candidato presidencial, aunque no cumpliera con los requisitos, algo que además empañó la imagen del Instituto Nacional Electoral. A decir del doctor Jorge Cadena, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, se ha caído tan bajo que ya no se contrastan ni se discuten programas, sino que se hacen promesas sobre temas que ya no deberían estar a discusión en el país, puesto que ya deberían haberse resuelto. La
8: corrupción se pudo atacar y contener, no solo durante este gobierno, sino desde el gobierno de Vicente Fox. Fox prometió que durante su gobierno caerían algunos peces gordos. Así lo dijo, esa era la declaración. Y sin embargo, solamente fueron eh, acusados, juzgados y, eh, y tuvieron alguna sanción funcionarios de nivel menor. No cayó ningún funcionario de alto rango. y precisamente porque no hizo nada contra la corrupción, la impunidad siguió y ha alcanzado los niveles actuales. Y ese vínculo de concepción e impunidad, fue también un caldo de cultivo fabuloso para el crecimiento del crimen organizado y la violencia. El
7: doctor Jorge Cadena Roa dijo que el país no solo se enfrenta a los desafíos del actual gobierno, sino que también tiene que vivir día con día con las consecuencias de decisiones que no se tomaron, como el ataque a la corrupción, o que se tomaron, pero de forma errónea, como el combate al crimen mediante las Fuerzas Armadas. Estamos en
8: una situación eh, límite, eh, entonces, no eh, se trataría, o yo veo, no el fin de un gobierno, sino un fin de régimen, eh, Lo que eso quiere decir es que es, lo que está en juego es el agotamiento de una forma de relaciones entre gobernantes y gobernados, de una forma de ejercer el poder que no da para más y que se debe eh, replantear.
7: Es el reporte de Yanira... Muy buenas
1: tardes. Gracias, Dulce. Buenas tardes.
8: Porque tu opinión es importante,
2: síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 39.
1: Prisma Electoral 2018 Bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM, ya es la una con 22 minutos. Como le decíamos al principio del programa, hoy que es lunes, tendremos pues todos los lunes de aquí hasta que termine el proceso electoral, mesas de análisis, de debate, de pláticas al respecto de lo que sucede en las campañas, algunos temas que quisiéramos escuchar y que no escuchamos, o algunos que escuchamos pero no están bien definidos y no no sabemos los cómo lo pueden proponer los propios candidatos Y bueno, pues me acompaña Como todos los lunes, Miguel Ángel Quemain Conductor de Primer Movimiento en Radio UNAM Profesor de la UNAM también, ¿qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Hola,
9: hola Yanira, buenas, buenas tardes Qué gusto estar aquí
1: Igualmente, y tenemos a eh, Nuestro periodista invitado de este lunes Que es Luis Roberto Castrillón Que ha sido colaborador en distintos medios de comunicación Como Animal, eh, animal Político En Milenio Y bueno, llevas ya... Eh, pues Muchos años de experiencia en, me, en distintos medios de comunicación, medios impresos, audiovisuales y bueno, también estás en este tema de las noticias falsas y de las fake news. ¿Cómo estás Luis Roberto?
10: Bien, bien, muchas gracias Deyanira, Miguel Ángel. Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Prisma RU y a todo el equipo de producción también, muchas gracias.
1: Pues bienvenido y hablemos de ese tema, fíjate, cuando cuando platicábamos un poco sobre lo que platicaríamos en este día, pues eh, salió el tema de la protección a los periodistas y, y esta, eh, estas propuestas que quisiéramos escuchar de los candidatos que todavía no están, yo creo que la incluyen quizás en los temas de violencia y demás para que, pues bueno, eh, finalmente somos ciudadanos, pero no vemos esa particularidad en, en los en los candidatos. Viene ya el primer debate que será el próximo domingo. Y bueno, pues ahí tendremos oportunidad de escuchar quizás algo que tengan planeado en estos en estos temas, tal vez para los periodistas, o el tema de la, de la violencia, que es uno de los temas que se tocarán. Pero, pues, eh, me gustaría que nos platiques un poco sobre este tema, Luis Roberto Castrillón, acerca de pues eh, estos protocolos que existen. Para proteger a los periodistas, pero que no han servido de nada. Y podemos ahí una larga lista que tenemos, eh, sobre todo de 2017. Vamos a ver cómo cierra este año 2018, que apenas va comenzando. Pero 2017 fue un año trágico para, para los periodistas asesinados y podemos decir que el 100% ha quedado en impunidad.
10: Así es, Deyanira. Mira, eh, el caso de 2017, pues. Lo que llama la atención es cómo se comportó la estadística, que estamos hablando prácticamente de un caso por mes a lo largo del año. ¿no? Ya veníamos arrastrando más de 100 casos desde principios de siglo, desde el año 2000 a la fecha en México. Ha habido distintos esfuerzos de agrupaciones de periodistas que han eh, acudido a manifestarse ante las oficinas de la Procuraduría General de la República, han ido al Senado, a la Cámara de Diputados... Existe, sí, ya un mecanismo para la protección de periodistas a nivel federal, existe también en los estados, pero lo que estamos viendo es que eh, en cuestión de impunidad, lo que podríamos afirmar es que el mecanismo no ha funcionado. Uh -huh. y, y esto además se liga con otro elemento que estaba yo revisando hace un par de días antes de venir a esta entrevista, que es eh, que tampoco ha funcionado el mecanismo para la atención a víctimas a qué me refiero en este caso a los hijos o hijas o las esposas o esposos, parejas de los periodistas que han sido asesinados es decir, estos periodistas formaban parte si no cubrían el 100% del ingreso familiar si formaban parte del mismo o representaban una mayoría del ingreso de estas familias que después de la desaparición de ellos de su secuestro, su asesinato eh, pues sus familias han quedado en parte desamparadas porque los ingresos disminuyen estamos hablando de periodistas que, repito, si no eran ya casados o con pareja y con hijos, sí eh, aportaban a la economía de sus familias como hijos de, de, de una familia. ¿no? Entonces, te digo, por una parte está, eh, como dicen, el mecanismo está ahí, uh -huh. pero si pensamos que de estos, eh, de estos casos que hay hasta la fecha, que son ya más de 100, desde el 2000, que no hay detenidas personas, digamos, autores intelectuales, hay un caso en el norte del país que se detuvo al autor material, pero no se ha detenido al autor intelectual. Y ese es el único caso donde ya ha habido una sentencia. Uh -huh. Yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en el Centro para la Protección de Periodistas en la Ciudad de Nueva York y platiqué con Carlos Lauría, él es el coordinador para las Américas del CPJ, que es una asociación internacional sin fines de lucro que trabaja para la protección de periodistas a nivel mundial y se ha involucrado muchísimo en los últimos diez años en lo que está ocurriendo en México. Ya yo tenido la oportunidad de entrevistarlo otras veces en años anteriores, incluso en 2012 para Animal Político y él me señalaba que con base en lo que veía en esa ocasión en 2012 durante el proceso electoral era que no existía entre los candidatos una sola propuesta concreta para mejorar los sistemas de protección de los periodistas. Más allá de hablar de libertad de expresión, pues tenemos que hablar de condiciones de seguridad para el trabajo, ¿no? Es decir, pensar hoy día que no existe libertad de expresión en México me parecería un poco aventurado, digo, ahí están los medios sociodigitales donde uno puede convocar a mentarle la madre al presidente y no pasa nada. Uh -huh. eh, entonces, lo que ocurre es un tema más bien de garantizar condiciones de seguridad para el trabajo de los periodistas en el país, y no estaba en la campaña de 2012 en ninguna de las plataformas de los candidatos. Uh -huh. Ahora es cierto, alguien podría decirme, bueno, señor Castellón, está usted aventurándose, es muy pronto, la campaña apenas empieza, pero en realidad la construcción de la plataforma política y de, de propaganda electoral de los partidos y de los candidatos básicamente a la presidencia pues no empezó este ahora en abril tuvimos la intercampaña donde uh -huh. si bien no podían andar promocionando el voto hacían apariciones públicas y hablaban no y tuvimos la precampaña donde fueron construyendo sus candidaturas donde también se fue delineando parte de la plataforma y bueno, estamos hablando de que en realidad también la plataforma la venían construyendo desde el año pasado... ...incluso antes del mes de septiembre que empezara oficialmente el proceso electoral... ...y no vemos ni siquiera como un pequeño asomo, es decir, ni la mención al tema... Uh -huh. ...incluso cuando no han habido ya casos este año también de atentados e y de violencia contra periodistas... ...es decir, no está ahí. Hay un estudio que hizo eh, eh, Prende de la Universidad Iberoamericana. Eh, en colaboración con Parametría y ahí, bueno, se, 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 re, se refleja uh -huh. en ese estudio la desconfianza de parte del gremio periodístico hacia el mecanismo porque no ha visto resultados. Entonces, esperaríamos que ahora los candidatos le pusieran atención al tema, pero digo, espero equivocarme, soy pesimista en ese sentido.
1: Así es, bueno, pues pongamos sobre la mesa eso justamente, eh, esa discusión y sobre esta frecuencia, ¿no? Se ha hablado de esa protección.
9: Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo se pueden proteger a unos periodistas? Digamos que gran parte de los periodistas eh, en México están desprotegidos frente a sus propios empleadores, frente a los propios dueños de los medios, ¿no? Digamos, los grandes periodistas, los grandes periódicos, los grandes medios de información, eh, tienen unas, unas condiciones pero pésimas de trabajo, pocas garantías poca, pocas prestaciones no hay una visión patrimonial para defender a sus cuadros, no hacen cuadros contratan editores y los periodistas que se llaman de a pie, los, los los peones, siguen haciendo un trabajo sin garantías. Ha habido estudios en toda América Latina. Digamos que los sueldos van entre 2.000 pesos al mes y 30.000 pesos al mes. En toda América Latina hay una bajo, un, un desprecio por los egresados de las universidades. Los consideran incultos, incapaces, faltos de experiencia, mala ortografía, mala redacción, incapaces de dominar el inglés. O sea, hay toda una visión en la que los periodistas están desprotegidos, ahora yo no me explico cómo garantizar la protección de un periodista que va por sus hijos a la guardería donde los matan, a las fiestas infantiles donde los matan a este, donde se paran a comer unos tacos y los matan digamos las personas que se pueden proteger son las personas que van en un auto blindado, se bajan en un subterráneo en un estacionamiento subterráneo, bajan en un elevador controlado, a un restaurante que está vigilado, con pantallas, con cámaras este, que tiene un personal de seguridad que no está uniformado no sé, los periodistas no, no no estamos, no están en el interior del país ni en la Ciudad de México con esas características, a menos que sea un periodista protegido que trabaje al servicio de un conjunto de senadores, de diputados, de empresarios, en los que abonan mensualmente una cantidad suficiente como para, para poder pasar fines de semana en lugares per, pero perfectamente vigilados, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, yo también creo que de estos periodistas que han sido asesinados, pues han, han estado ligados completamente con los temas que reportean, con los temas que investigan. Me viene uh -huh. a, a la mente, eh, digo, dos de los más destacados asesinados, desafortunadamente, y periodistas, por supuesto, en su momento Miroslav eh, Valdés también, eh, de cómo pues ellos traían justamente pues ya temas de investigación muy amplios, ¿no? Y hemos visto que se ha replicado también en gente que ha cubierto, periodistas que han cubierto eh, pues el narcotráfico, temas de violencia, justamente... Por ahí va el tema, porque es una situación que antes, pues sí, sí, siempre se han dado estos asesinatos, pero ahora este incremento, ¿por qué se ha dado? Y vemos que estas bandas, eh, que se organizan también ahora para matar eh, periodistas, pues quedan en la impunidad, ¿no? Solamente, como decías, alguno que se detuvo al autor material, al que le pagaron para matar al periodista, pero no a quien planea todo este tema. Y pues sí, muy cierto es lo que dice también Miguel Ángel, que muchas veces pues no se está protegido por, por el mismo empleador, ¿no?
10: Sí, que existen dos, dos eh, niveles en este sentido. Uno es aquellos periodistas cuyo trabajo está relacionado directamente con la cobertura de temas de seguridad o del crimen organizado, que obviamente son los que están más expuestos. ¿no? Eh, y el otro nivel es el de aquel periodista del día a día que tiene que enfrentar la presión, eh, eh, los chantajes eh, y hasta las amenazas de parte de funcionarios menores es decir, esa es la que casi no se nota es de la que hablamos muy poco y que es un poco lo que refería Miguel Ángel ¿no? es decir, uh -huh. la gente que está en los medios en los estados, es la que está más desprotegida eh, y la primera responsabilidad, también como decías tiene que ver con los propios empleadores con los dueños de los medios en sus convenios, en sus connivencias incluso con eh, no voy a hablar de poderes fácticos Porque son poderes explícitos Son a veces diputados, senadores, gobernadores, alcaldes Que están relacionados con estos hechos De amenazas, de violencia Y que a veces implica No el, el, el ir a ejercer la violencia física A veces simplemente una amenaza De te vas a quedar sin trabajo digo A mí me ocurrió dos veces Y las dos veces me he quedado sin trabajo ¿no? uh -huh. Después ya pues me dediqué al, al freelanceo y ahí, y ahí van las cosas mejor Pero eh, pero esa es otra violencia en la que se habla muy poco o sea, Hablamos de los asesinatos, hablamos de los de los secuestros, pero hablamos muy poco de esta violencia cotidiana que se genera tanto desde la desprotección, en una, en una violencia estructural, en donde no hay protección en términos de seguridad social o de seguridad eh, laboral, de seguridad salarial, para muchos periodistas en el país. Yo diría prácticamente en cualquier estado podemos encontrar esos casos. Y por otra parte... El, que el propio Estado mexicano bueno, tiene un problema gravísimo eso es que no estoy diciendo nada que no se sepa con el manejo de la seguridad en el país ahora, ¿dónde choca esto con el asunto del mecanismo? y, y, y ¿dónde también hay otra cosa que parece que no se ve? Eh, existen periodistas mexicanos yo tengo conocimiento de tres casos obviamente no puedo mencionar sus nombres uh -huh. desde hace más de 10 años que están fuera del país y ellos han sido extraídos por, eh, por instituciones internacionales, es decir, el mecanismo en México para lo único que ha eh, funcionado ha sido para apoyar a organizaciones internacionales que ellos extraen a los periodistas de México para darles condiciones de seguridad, para que sobrevivan incluso algunos con sus familias, es decir, aun cuando existe un mecanismo que pudiera brindar seguridad, uh -huh. no está operando, es decir, quizá no es estarlos cuidando en el día a día, pero me refiero ya incluso en los casos extremos no hay manera que dentro del país puedan ser protegidos. Y uno de los casos, eh, el último caso emblemático en ese sentido, es precisamente el de, el de Javier Valdés Cárdenas. Uh -huh. El caso de Javier Valdés ya había empezado a ser llevado por el mecanismo de protección a periodistas. Uh -huh. Y aún con eso es decir, ya estaba protegido y aún así fue asesinado. Y también ya había de parte de, de organismos internacionales toda una estructura para empezar eh, eh, a considerar la posibilidad de una extracción. Incluso han habido rumores y, 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 y señalamientos que no tienen ningún fundamento o nadie los ha podido probar de que él se había negado a ello. Claro, se dieron después de su muerte. Es muy fácil hablar de que uh -huh. no puede eh, defenderse. Yo no av avalo ninguno de esos comentarios, sino señalo que se dieron incluso... Pero eh, al margen es esto, que el mecanismo no funcionó en ese caso y que lo que ha estado en lo que ha estado funcionando ha sido para apoyar a sacar a los periodistas del país. Es decir, un periodista que se ve en esta situación tiene de pronto que decir pues tengo que irme de México, tengo que cambiar todos mis documentos, probablemente dejar de ver a mis amigos, probablemente dejar de ver a mi familia y desaparecer. ¿Y cuáles son las condiciones para volver? Nunca lo saben. Hay un caso que sí ha sido identificado que ella misma... Este, lo, lo expuso, que es el caso de Patricia Mayorga, quien colaboraba directamente con Miroslava Brich, uh -huh. y que está ella fuera del país. No, no sabemos exactamente dónde está, y, y, y es bueno que no lo sepamos, claro. uh -huh. eh, por su propia seguridad, pero es un caso en el que ella tuvo que tomar la decisión de huir del país, de exiliarse de México, porque las condiciones de apoyo para los periodistas en su situación en México no están funcionando.
1: Claro, y, y yo pondría en la mesa este este tema. Hace rato comentaba con Miguel Ángel. Aquí tengo en mis manos el Protocolo de Coordinación Nacional para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que ahora también se ponen en el mismo saco porque pues también hemos tenido casos de defensores de derechos humanos que simplemente son asesinados. Y viene pues una serie de temas detallados, el monitoreo de riesgos y agresiones, recepción de casos y reacción rápida, pero... El pero de todo esto, que además se centran, son alrededor de 35 hojas, es que no está funcionando o que no se cumple. Ese es el, el punto. Volvemos a traer también a esta mesa de discusión porque hay cosas que están ya, eh, digamos, discutidas, avaladas, pero no funcionan. Algo está sucediendo en uh -huh. este país que hay cosas que se deben hacer de tal manera pero no se hacen y, y eso no no funcionan.
9: Sí, hay una hay un aspecto, Luis Roberto y Yanira, que es... Eh, hay, un, hay una hay esta ley, esta ley que se hizo en 2012 este protocolo de protección tendría ahora que incluir a los candidatos a la elección popular, ¿no? Van 82 asesinados por pretender acceder a un puesto y que y que de alguna manera como los defensores de derechos humanos y como los periodistas abanderan ciertos grupos que los periodistas pues tienen lectores, tienen seguidores, pero estos candidatos pues tienen eh, personas esperanzadas en que las cosas cambien y los defensores de derechos humanos, pues la gente que está que abonada a su labor piensa que las cosas pueden cambiar. Ahora, uno ve la, uno ve los grandes emporios de periodistas en México no tenemos aquí al New York Times, pero sí hay muchos grandes negocios periodísticos. Este, se puede hacer periodismo en esos grandes negocios, sí se puede hacer pero sobre todo se hacen negocios en los últimos años nos hemos dado cuenta de que los esfuerzos independientes son en los que podemos creer pero son los más vulnerables, vimos animal político que tiene que estar boteando prácticamente para poder sostenerse hoy apareció hoy apareció justamente un, un medio que es justamente el que participa Luis Roberto claro, veraz. Platicas, mx. Luis Roberto. apareció verificado con muchísimos apoyos externos, sí. una, una una capacidad una de... Una red
1: de medios de comunicación. Toda una red
9: de medios de comunicación. Pero esa es esa independencia. Parece que los años venideros se podrá hacer periodismo. Periodismo periodismo, no negocios, periodismo, en esa, como, como garantía de esa independencia, uh -huh. de tener toda una red de, de apoyos, de patrocinadores, de reconocimiento social, empresarial, eh, que, que permit, de universidades, que permita que esos periodistas que trabajan independiente puedan tener protección y puedan tener recursos para hacer su trabajo, sin ninguna necesidad de que sean anunciantes, no, no anunciantes, patrocinadores, uh -huh. personas que creen en la necesidad de tener un espacio de credibilidad y de verdad, no, no de negocios, no de destinos turísticos. ¿A dónde va a ir en Semana Santa? ¿Qué películas quiere ver el próximo festival? Sino periodismo periodismo. ¿no? Y
1: que pones en la mesa otro tema uh -huh. que justamente tiene que ver con el negocio. Eh, decíamos también al inicio que íbamos a platicar contigo Luis Roberto de todo este tema de las noticias falsas, las fake news que están muy en boga y cómo, cómo saber diferenciar el ciudadano de a pie que se está informando a través de redes sociales hoy nace este esfuerzo que también nos vas a platicar pero que también todo, pues todo esto de las noticias falsas es un verdadero negocio que reditúa ya sea políticamente o económicamente.
10: Sí, este quería más, antes de comenzar con sí, este tema sí. eh, señalar algo que, que dijo ahorita okay, Miguel, que okay. es muy importante ¿no? okay. eh, estos grandes eh, consorcios que existen hoy que hacen periodismo en México que están también haciendo periodismo en buena parte pero tienen eh, digamos una, agendas donde hay intereses de negocios y políticos que cualquier medio puede tener ¿eh? yo no me pongo en contra de eso ¿no? eh, todos tenemos derecho a hacer, a hacer negocios ¿no? ellos ya sabrán hasta, hasta dónde los hacen eh, y que genera que Así como se, se, se trata de buscar estos otro tipo de proyectos, a veces incluso se hacen esfuerzos periodísticos, puede decirse, independientes, sin que la palabra independiente suene como que muy revolucionaria o idealista, ¿no? Sino o de izquierda, ¿no? o de izquierda, sino en el sentido de que uno no depende estrictamente a veces incluso ni de la labor periodística. Es decir, hay quienes realizamos otro tipo de trabajos para poder después dedicar el tiempo libre a hacer periodismo. Y... y dije hablé en, en primera persona del plural porque me incluyo en, en ese grupo de que somos muchísimas personas en México que trabajamos en áreas como la publicidad y aunque alguien diría que está peleado con las relaciones públicas, digo, escogemos con quién trabajar también, ¿no? Sí, sí. este ¿En qué casos meterse y en cuáles no? Y que nos permiten tener un financiamiento para después poder hacer periodismo porque de otra manera es muy, muy, pero muy complicado a, este, acceder a recursos. Por eso decía, o ya para cerrar con eso que eh, la ausencia de una de una propuesta o de que siquiera del tema se hable en las plataformas políticas, habla de que este tipo de condiciones lo más probable es que prevalezcan hasta quién sabe cuándo, no, no sé si algún día veré yo este, que se solucionen. Ahora, por la otra parte, sí, este bueno, pues hoy ando, ando contento este Ajá. y se vale el, el comercial, digo, ya ustedes ya lo <risa> adelantaron un poco eh, hoy empezamos un proyecto nuevo también de verificación y de fact-checking que se llama Veraz, veraz.mx. Uh -huh. eh,
1: ya lo pueden consultar. Ya
10: lo pueden consultar, ya está en la web, ya tenemos sí, sí. página de Facebook, todo, hay una cuenta de Twitter también. Y ahí está Hugo Martínez Maguey y un servidor, yo como Luis Horto o el, el editor de la semana, que es el proyecto de verificación que yo tengo hace ya, pues ya prácticamente seis años, desde 2012, de manera intermitente, pero ya los últimos dos años más, con, eh, ya de forma constante, y lo que estamos tratando es de aportar un producto periodístico de verificación de discurso, de verificación de datos, de revisión incluso de errores y gazapos o lo que consideramos eh, praxis errónea a nivel editorial, eh, que tiene que ver incluso con una cuestión de derechos humanos, es decir, estamos convencidos en el proyecto... De que la parte que establece el derecho a la información en el artículo sexto Lo que hace es velar por el derecho de los ciudadanos a tener una buena información uh -huh. Y que incluso un encabezado mal planteado lo que está haciendo es violar ese derecho Claro, Como, te, da,
1: te lleva otro mensaje, te da otra información
10: Exactamente, digo, podría hablar hasta que, digo, si me pongo pseudoacadémico Porque no lo soy del todo hablar, pues, Ni siquiera cumplen el contrato semántico a veces entre el título y, y el texto el contenido. Del, uh -huh. del contenido entonces ya estamos ahí, ya estamos eh, trabajando, eh, nuestro proyecto sí tiene una línea específica que es más allá de la coyuntura, es decir, el tema en estos momentos de veras obviamente va a ser la parte electoral lo, lo principal, uh -huh. pero no nos vamos a centrar solo en eso, vamos a trabajar también con ciencia y tecnología, con salud, con cultura, es decir, todo aquello donde podamos detectar que la información se está distorsionando, y por ende, convirtiéndose en desinformación, sobre eso vamos a ir, ¿no? Somos dos personas, esperamos ir sumando <risa> <risa> más gente al equipo y, y pues invitar a, a, al auditorio a que, a que se dirijan a nuestros a nuestras redes. Te repito, estamos en Facebook, como verás, punto .mx, en, en Twitter también. Está el editor de la semana, en Twitter es LR Castrillón, en Facebook es Luis Roberto Castrillón, y también este desde ahí lo que estamos esperando es que la gente también nos envíe las notas, nos envíe las cosas de lo que duda y nosotros hacer el trabajo. No solo estarlo uh -huh. cazando, sino crear una una comunidad. Y como les decía, no es un proyecto coyuntural, es un proyecto que traemos yo y Hugo desde hace ya más de un año pensando cómo hacerle. Hoy, hoy vio la luz por fin uh -huh. y si pasan las elecciones no es algo que nos preocupe. Uh -huh. ¿no? Nosotros vamos...
1: Van a seguir o, con este... Sí, con este porque periodo.
10: además nos interesa también desarrollar un proyecto de carácter educativo. Uh -huh. Es decir, hoy urge... Empezar procesos de alfabetización mediática en México, que no tenemos y a los cuales no estamos llegando tarde, ni siquiera hemos llegado. Así
1: es. Y sí, tengo abierto aquí este este sitio, la desinformación mata, dicen, aquí en, en este eslogan, y efectivamente eh, les, les invitamos, porque sí podemos hacer comercial de lo que sirve y esto sirve para que estemos bien informados. Así que verás.com, perdón, .mx, esta plataforma que les invitamos a conocer. Eh, hace eh, un mes justamente también nació Verificado 2018, Verificado.mx, que pues también ha detectado, en este mes hace un resumen de lo que ha detectado. Y son varias páginas web que insistentemente siguen promoviendo información eh, falsa. Hay varios, eh, varios sitios que da a conocer y esto es importante. Eh, no solamente, como decías, en el tema de las elecciones, sino en todo. La desinformación, las fake news están en todos los temas, no solamente en el electoral. Claro que es, decíamos, es un negocio vende y ahorita hay mucho del tema electoral, Miguel Ángel.
9: Sí. Bueno, pero, eh, estamos ya sobre el tiempo Pero uh -huh. bueno, quería hacer un breve apunte sí. Hay que observar Cómo funcionan los periodistas internacionales ¿no? en, A los periodistas mexicanos Los matan, a quienes han matado Han sido a los de miembros a los eslabones más frágiles de la cadena Justamente por la impunidad Por la imposibilidad de seguir los casos ¿no? Si matan a un, pre, a un periodista De Le Monde, o de New York Times O de la Dolce Belle, o del Corriere del Acero O de la República, quiero ver qué pasa estos, estas corresponsalías multiregionales en las que un periodista que está en México en una sede privilegiada como lo es Santiago de Chile o como lo es en Brasilia o Sao Paulo, es un escándalo diplomático, es un escándalo verdaderamente porque no hay impunidad. ¿No? porque la, la comunidad internacional ha creado un cerco de protección a los periodistas y hay que ver cómo trabajan los corresponsales, pero hay también que ver qué tipo de información manejan los corresponsales. También hay mucha prudencia, hay mucha distancia y hay mucha ignorancia sobre México, a pesar de que tenemos corresponsales avecindados en, con nosotros desde hace más de 20 años. A pesar de todo eso, México sigue siendo una cosa que pasa por sus ventanas, pasa por su agenda como de filo, ¿no? Así. Todavía hace falta ese compromiso internacional de la prensa Ajá. que puede que puede publicar y que pueda hacer una visión más profunda de nuestro país, que los corresponsales se comprometan con nosotros, con México, ¿no?
1: Claro, bueno, pues ahí el tema está, ya casi nos vamos, ¿con qué te despides, Luis Roberto? Sí,
9: a mí me gustaría
10: este, señalar básicamente dos, dos elementos muy específicos. Eh, estamos viendo información que tiene completamente un carácter económico, que a veces quienes la hacen no les interesa apoyar a ningún candidato, pero en este momento obviamente también lo que más hay es se, eh, desinformación de carácter ideológico. Creo que tenemos que distinguir entre tres tipos de este tipo de, perdón, de desinformación, que uh -huh. es las noticias eh, sesgadas que son aquellas que pueden ser hechos reales, pero están contados desde una sola versión ideológica muy uh -huh. específica con tal de llevar agua a su molino en ese muy sentido. Muy
1: subjetivo completamente. Sí.
10: La uh -huh. otra son la información engañosa, uh -huh. que también recurre a datos reales, pueden ser, por ejemplo, estadísticas, pero depende cómo las presenten. Yo ahí siempre pongo como ejemplo los informes de gobierno o este este cartel que anda dando vueltas por todo Facebook y Twitter que dice 7 de cada 10 mexicanos no apoyan a López Obrador uh -huh. que es un uh -huh. manejo... Eh, es un uh, manejo maniqueo de las estadísticas de las últimas elecciones, porque en realidad pues no, no todos los mexicanos votamos, entonces no se puede arguir eso. Más bien son como tres de cada diez en realidad, ya he hecho el cálculo, está publicado en, en mi blog en el editor de la semana. .wordpress .com. Y, eh, y también señalar que es muy difícil que el usuario promedio haga esta labor de verificación. Pero lo que sí le puedo decir al usuario promedio es que tenga conscientes dos cosas. Número uno, Internet es hoy el gran medio donde todo se publica y todos con intereses distintos publicamos ahí. Entonces hay que aprender a leer Internet, hay que tener un poco más de, de, de criterio del que ya tenemos de por sí para tener eso consciente. Es decir, que mucha de la información que está en Internet puede ser sesgada, engañosa o falsa y que en una coyuntura electoral esto se incrementa. Y ya para cerrar nada más me gustaría invitarlos, vamos a tener un taller para quien desea asistir a, a entender un poco mejor esto y aprender incluso algunas estrategias, el día 23 próximo, el día 23 de abril en el Museo Franz Mayer, el museo nos está eh, facilitando las instalaciones para otro evento que tiene que ver con buscadoras, con mujeres que se dedican a buscar a sus hijos desaparecidos y este taller sobre fake news y desinformación lo estamos dando para reunir recursos para que estas mujeres puedan estar aquí en México y puedan contar su versión de lo que está ocurriendo también y también darnos muchos datos porque hay mucha desinformación al respecto casi no están consideradas por los grandes medios todas estas madres que siguen buscando a sus hijos desaparecidos entonces esto es de, de 3 a 6 de la tarde el, el día 23 de abril en el Museo Franz Mayer la cuota son 200 pesos como digo este taller lo estamos dando para tener dinero, para poder traer a estas mujeres uh -huh. y que hablen aquí de ellos. Están involucrados el, el Museo Franz Mayer, Ítaca, eh, la agencia Lisbeth Pérez Asociados y el proyecto Agnosis. También va a haber una exposición fotográfica sobre ellas y nosotros vamos a trabajar en la parte de fake news. Para recolectar recursos, en realidad, más que otra cosa.
1: Muy bien, pues Luis Roberto Castrillón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo insisto, dejemos este eh, tema en la mesa para seguir discutiendo y vamos a escuchar qué van diciendo los candidatos con respecto a estos temas de protección a periodistas. Eh, muchísimas gracias, Luis Roberto Castrillón. Muchas gracias, Miguel Ángel Kemain. Gracias,
2: Ayanira. Muy gracias, buenas Daniela, tardes. Gracias a ustedes.
1: Pues continuamos aquí en Prisma RU.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 51 minutos y ya estamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? ¿Qué tal, Néstor? Ahora los dos aquí es. acompañan este espacio. Buenas tardes.
0: Deyanira, muy buenas tardes a ti y también a todo el auditorio que nos acompaña a través de esta frecuencia universitaria. Así es, esta tarde en la sección de Cultura comparto los micrófonos con Néstor Leandro. Muchos de ustedes lo han de conocer por nombre, siempre lo nombramos, él es coordinador de invitados de este programa. Néstor, muy buenas tardes. Tamara,
6: gracias. Deyanira, ¿cómo estás? Bueno, bien, que muy bien, muy bien, es un gusto estar aquí en cabina. Siempre estamos por aquí, pero ahora en cabina.
0: Así es, y gracias a todos aquellos que inician la semana con nosotros, Deyanira, porque en esta sección nos vamos a poner muy musicales. La semana pasada nos visitó john Indovina, él es vocalista de Human Drama.
6: Fíjate, Deyanira, que fue una visita de improviso ¿no? Uh -huh. Prácticamente fue así de bomberazo que nos... nos
1: que ya hablaron. lo habíamos tenido en algún momento en uh -huh. uh -huh. entrevista. El año pasado. Ajá. Y llegó
6: para promocionar su nuevo álbum, ¿no? una, nueva visita, una nueva visita a México, pero con todo el, el, el grupo, ¿eh? la vez pasada fue nada más la visita de John Induvina, uh -huh. pero es, en esta ocasión, pues México va a tener a la banda completa, ¿no? Una banda desde 1980, californiana, pues eh, los suburbios que compartió los mismos barrios donde empezó con San Roses y Joe Division, entonces viene ahora, no es una banda que pues prácticamente contemporánea de David Bowie, ¿no? uh -huh. entonces de models, todo lo que allá de la escena musical californiana, pues nos visita entonces nos dijo cosas muy interesantes cosas que incluso cosas que normalmente no habla un músico entonces uh -huh. pues, a mí realmente me gustó mucho la charla él es un tipo dinámico, es un tipo humilde es un tipo pues preocupado por el entorno musical ¿no? Uh -huh. eh, lo podías ver eh, la semana pasada andaba en Coyoacán con el... bebiendo con, un frappuccino no, un, un frappuccino <ríe> o andaba en los órganos ahí del Zócalo de la Ciudad de México sí, sí. entonces como organillero entonces cosas muy distintas y bizarras de esta banda ¿no? Uh -huh. eh, californiana, Así eh, es. Bueno, que nos vino a, a decir cosas muy importantes aquí en Radio Ram, uh -huh. que él nos lo dijo, normalmente no había no, no había recibido eh, ciertos tipos de preguntas que pues aquí nos contesto y de Muy hecho bien.
0: vamos a escuchar la primera parte durante bueno el lunes hoy es la primera parte mañana vamos a ir con la segunda y el miércoles con la tercera parte vamos a hablar desde el TLC hasta gustos distintos hasta la música así que los hasta invitamos del TLC
1: habló, así es hasta el así TLC. que los
0: invitamos a, a conocer más uh -huh. de esta propuesta musical y vamos a escucharla adelante En el Quijote, considerada la novela cumbre de la literatura española y mundial, se menciona que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. La música es fundamental para el ser humano y hoy, en este espacio, hablaremos de las canciones rotas para personas rotas. Yo soy Tamara Quiroz y me da mucho gusto compartir estos micrófonos con Néstor Leandro. ¿Qué tal, Néstor?
6: Tamara, muchas gracias por eh, invitarme a tu espacio.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. No eres mi único invitado. Esta cabina se engalana con música y se engalana con una presencia importante. Y hablando justo, Néstor, de estas canciones rotas para personas rotas.
6: Exactamente. Tamara, tenemos aquí un gran personaje, una un genio musical, un genio prácticamente de momento oscuro, ¿no? el próximo sábado, 21 de abril, la ¿no? Ciudad de México va a ser testigo ¿no? de la reunión de una de las bandas emblemáticas de Movimiento Oscuro. ¿no? Eh, broken Sound People es el álbum de esta banda emblemática que va, eh, bueno, que prácticamente va a reunirse nuevamente en la Ciudad de México. Muchas gracias, Johnny Devina de Escuadrón
12: nice, nice to be here. Thank you for having me today.
0: Broken Songs for Broken People. Nuevamente van a pisar tierras aztecas. México te quiere, tú quieres a México. ¿Qué significa para ti este país?
12: México, en especial lo que es la Ciudad de México, es a quien le atribuyo realmente el expandir la vida y la carrera de, de Human Drama. ¿Por qué es importante la Ciudad de
6: México para Human Drama?
12: ¿Qué tiene de especial la Ciudad de México para Johnny Indovina? Got... Eh, encuentro que la, la ciudad eh, tiene algo que realmente conecta conmigo, la pasión de la, de la gente por no solamente la, la música, sino esa unión eh, en, en la familia. Es algo que realmente conectó, conectó conmigo. Tomaron, tomaron mi arte, tomaron mis letras... Eh, tomaron la, mi música y la hicieron parte realmente de, 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 de México ¿Cómo,
6: Johnny, ¿Cómo se da este reencuentro de Human Drama? ¿no? Se habían tomado un descanso se habían tomado este pequeño letargo eh, ¿Cómo decidieron volver a reunirse? ¿Qué sucedió? con los integrantes de Human Drama para poder eh, volver a reunirse
12: fue una sorpresa para todos nosotros después de nuestro eh, concierto de reunión en el Plaza Condesa sentimos que nuestra audiencia era cada vez mayor y cuando nos pidieron regresar en el 2015 al Circo Volador Michael Cerevola nuestro guitarrista tuvo una idea su idea fue, ¿por qué no volvemos a meternos a grabar una sola canción para esta nueva audiencia y ver qué es lo que ellos sienten dentro de esta reunión de Human Drama? Nos encantó la, la reacción que, que tuvo la gente. Entonces, cuando regresamos, nos juntamos y decidimos en ese momento grabar un nuevo disco, pero nunca fue algo... Realmente planeado previamente
0: okay. eh, las, La nostalgia es parte de sus letras Justo eh, esto que mencionas De los reencuentros Los reencuentros también son nostálgicos También te acercan a, al pasado Lo traes al presente Porque no seríamos nada sin esa historia ¿Cómo, cómo, Las personas indudablemente Vamos cambiando fisiológicamente Físicamente Y también eh, a, existen esos cambios ¿Cómo ha, ¿Cómo ha evolucionado Human Drama? John Indovina ¿Cómo ha evolucionado eh, a, a través de la historia, a través del tiempo? con También, eh, ¿qué ha cambiado en la forma de hacer música de, de esta agrupación y del álbum Feel hasta Broken Songs for Broken
12: People? Es el simplemente me mejorar, mejorar el, el arte, esa, esa manera de, de, de escribir, de componer. Cada, cada uno de los miembros de Human Drama cada vez busca hacerlo un poco más perfecto nunca lo nunca lo lograremos pero mientras tanto seguiremos buscando esa esa perfección perfect
0: claro siempre buscamos evolucionar buscamos crecer y, y bueno además la, las personas somos diferentes cada día
6: hay algo interesante Johnny mencionas que hay unas nuevas audiencias cómo te diste cuenta ¿Cómo se dio cuenta Human Drama? ¿Y no indomina cómo percibe a esa nueva audiencia? ¿No? Con las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, ¿cómo supo Human Drama acercarse a estas nuevas generaciones? Desde 1980, ¿no? bueno, la década en que surge Human Drama, los 90s, los 2000, esta, esta nueva década, 2010, en la que vamos, ¿cómo... ¿Cómo percibe esos cambios? ¿Cómo ha logrado adaptarse Human Drama? ¿Cómo, llega, cómo le llega a las nuevas audiencias?
12: Eh, intentaré simplificarlo un poco eh, Para nosotros siempre fue Ser honestos, eh, decir la verdad Y eh, el, el buscar eh, Mostrar que somos, que somos iguales Que no existe alguien que esté arriba Y alguien que esté abajo Sino que la, la misma gente que nos escucha y nosotros estamos en el mismo lugar, todos somos somos seres humanos. Eh, todo tiene que ver con el, la, la manera en que nuestra audiencia se, se comunica. No, eh, nuestra música es algo que hemos tenido la fortuna, se comunique de, de boca a boca, que tú le digas a alguien más, que después le, le diga a su hijo su hija. Entonces, de esta manera, nuestra audiencia se ha podido mantener... ...digamos joven y eh, mantenerse con un gran rango de edad... ...desde los jóvenes hasta los viejos... ...y una, un crecimiento constante dentro de nuestra audiencia.
0: No hay mejor promoción... Justo esa, de boca en boca. Las recomendaciones, creo que es una de las mejores promociones y ese, ese legado que, que deja un artista, en este caso, ustedes como agrupación, como Human drama. Eh, eh, al iniciar esta conversación mencionabas que México es especial porque la gente es cálida, porque la gente se emociona y hay una conexión musical, hay una conexión de espíritu, hay una conexión de corazón a corazón. Te presentas en un, en un país distinto... Al, a tu país, donde al país donde naciste. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los círculos musicales de Los Ángeles y México?
12: En, desgraciadamente, eh, esa es una pregunta que normalmente me es difícil contestar. No paso lo suficiente tiempo en, en México como para realmente entender o saber cómo es el, el círculo musical aquí. Y en Los Ángeles, siento yo que antes habían esta tradición donde los clubes realmente ayudaban a los artistas nuevos a, a crecer y a, y a formarse. Siento que ahora ya no, ya no existen y es una verdadera lástima que, que eso se haya perdido.
13: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
8: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo Un minuto de Spencer Davis Group Give Me Some Lovin' 1967 Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Movimiento Ciudadano es más que una canción. Ya logramos eliminar el fuero en Jalisco y en Nuevo León. Y no solo eso, hemos dado la batalla dos años para hacerlo en todo México. Únete a este movimiento y ayúdanos a acabar con el pasaporte de la impunidad de los políticos corruptos. El futuro está en tus manos.
14: Movimiento Ciudadano
2: No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, con miedo. No debería ser cotidiano decir, me asaltaron en el camión, en la micro, en la calle, en mi casa... No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas, que los niños deban meterse temprano, que la policía dé más miedo que los delincuentes. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
3: ¿Qué sería de los estudiantes sin la música? ¿De la UNAM sin los estudiantes? De nosotros sin la UNAM.
15: Este mes se presentan en nuestras instalaciones los conciertos de la Facultad de Música.
3: Semana tras semana escucharemos a la Orquesta de Acordeones, la Orquesta de Saxofones, la Camerata de Guitarras y el Dueto para Piano y Voz, integrado por Arturo Uruchurtu y Verónica Murúa.
15: Disfruta de un concierto distinto todos los miércoles de abril a las 4 de la tarde en la Sala Julián Carrillo.
3: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
15: O sintonízalos por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
3: Experiencia sonora.
5: Habla Armando González Escoto, candidato a diputado federal, Distrito 2, Ciudad de México, de la coalición Juntos Haremos Historia.
8: Voy a luchar por la recomposición del tejido social, generando políticas públicas para promover y fortalecer los valores desde la familia. Trabajaré por la unidad, la reconciliación y la paz entre los mexicanos. Para mejorar la movilidad de la zona norte de la Ciudad de México, impulsaré la construcción del cable porque el PES es el partido de la familia. Vota partido Encuentro Social.
0: Juan Cepeda.
8: Apoyemos a Ricardo, que también es banda.
0: Miguel Ángel Yunes Márquez.
3: Yo estoy con Anaya. Xochitl Galvez. Estoy con Anaya.
0: Salomón Chertorivsky.
10: Estoy con Anaya.
0: Luis Donaldo Colosio Riojas. Estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya.
8: Diego Fernández de Ceballos. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz. Ricardo Anaya, de Frente al Futuro.
0: PAN.
13: Radio UNAM.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: Mañana en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la presentación del libro Los Feminismos en Diálogo, un encuentro para la construcción de alternativas frente a los retos del siglo XXI. Con la participación de las doctoras Elsa Guevara Ruiseñor y Teresa Ordorica Sacristán. Además de las maestras Esperanza Basurto Alcalde y Selene Romero Gutiérrez. La cita es mañana 17 de abril en punto de la 1 de la tarde en la Sala Lucio Mendieta de la Facultad.
3: ¿Eres egresado de la Licenciatura de Derecho y te interesa estudiar en la Universidad de Salamanca? Asiste a la sesión informativa que impartirá Marta Fuertes, directora de la Oficina de Representación de esta Universidad de México. Los horarios son mañana 17 de abril a las 8.30 de la mañana para estudios de posgrado en el Auditorio Martínez Báez y a las 11 de la mañana para nivel de licenciatura en el Auditorio García Maynes. Acércate y conoce las ofertas académicas. Te invitamos a la proyección de la cinta El Cine de la Utopía, del director mexicano Axel Ansira. Asiste mañana, 17 de abril, en punto de las 12 del día, al cinematógrafo del Chopo, ubicado en Dr. Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Ribera. La entrada general es de 40 pesos
1: bien pues gracias a nuestros compañeros a Luisa Daniela Rodrigo que nos informan y nos invitan a distintos eventos que hay desde nuestra UNAM y también pues mandar saludos a quienes siguen con nosotros a través de la radio en el 96.1 de FM por Radio UNAM y en www.radio.unam.mx saludos a todos ustedes vamos a será interesante después ver qué está diciendo en vivo Carlos Slim y va a dar una en una conferencia de medios y que bueno pues cuando él habla de pronto pues es interesante para ver por dónde va eh, su punto de vista no sé si va a hablar de las elecciones o de qué va a hablar, pero bueno más adelante eh, si ya hay información podremos eh, comentarlo también bien, saludar también a nuestras a las personas eh, que nos escriben a través de Twitter como Kernevec, DVRBUNAM a y eh, muchas gracias, El Sarco y Que que no se acordaba de la nueva sección de, lo, de los lunes, bueno pues que esperemos que les guste y que sea útil, sobre todo hoy, con este eh, presentando también este portal de verás.mx que también, pues ahí pueden encontrar información que es verdadera y la que es falsa y ahí es, hay que estar checando también, pues de pronto también todas las intenciones que tienen todos esos portales que ya sabemos que replican información falsa pero que lo siguen haciendo y pues como si no les diera pena, porque es vergonzoso publicar información falsa, porque pues la información falsa nos puede llevar a los peores caminos dentro de la democracia, dentro de todos lados, la información, la mala información, no mala, la desinformación o la información falsa puede llegar a matar. Bien, eh, también saludos a Alejandro Cardiel, que nos dice, aquí está reportándose todo el equipo que hace posible, muchísimas gracias dice no olvidemos también a reporteros que tuvieron que salir a Analilia Pérez por su libro Camisas Azules Manos Negras y además sigue escribiendo a Analilia Pérez gracias a Alejandro Cardiel que nos traes esta información nos recuerdas esta información también nos dice que es un eterno indignado cada vez que asesinan a un periodista no se mata la verdad matando periodistas gracias a Alex Cardiel gracias a las personas que aquí se suman con nosotros Edgar Galindo, Alfonso Molina, Mau Ibarra Liz ZR muchas gracias a todas las personas que pues aquí están con nosotros dos con once minutos pues nos vamos a más información vamos a los temas internacionales
2: relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
2: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
1: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 11 minutos y estamos en los temas internacionales. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene información sobre el ataque del fin de semana contra Siria que respondería a conflictos internos de los Estados Unidos. Hubo hoy eh, también información emanada desde la UNAM y justamente es la que nos trae Cindy Pérez Ramírez. Adelante.
17: Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma R.U. Luego de que los Estados Unidos, en conjunto con Francia y Reino Unido, lanzaran el sábado por la madrugada ataques en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad, diferentes voces y posturas han salido a analizar los efectos mundiales del hecho. Ante este panorama, la UNAM organizó la conferencia de medios Conflicto en Siria, en donde Roberto Cepeda, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, señaló que la situación interna de Estados Unidos determinó. Terminó el ataque de misiles y que, a pesar de lo relevante de este, existen cifras contradictorias.
18: Esto nos lleva a, a, a identificar este tipo de ataque como fue limitado, ¿sí? Y, y quería transmitir un mensaje, pero también fue eh, cuidadosamente eh, dirigido para no afectar, por ejemplo, las fuerzas militares de Rusia o de Siria o causar alguna, alguna baja civil. Desde que el presidente Trump tomó la presidencia, ha estado o ha tratado de deslindarse de la presidencia de Obama, haciendo justamente eh, eh, cosas diferentes. Es decir, le está tratando de decir, Obama no hizo eh, ese ataque y yo sí. Es un mensaje doméstico a su electorado porque recientemente el nivel de popularidad de Donald Trump pues, ha, ha estado bajo y ha tenido muchos... Eh, eh, muchos conflictos. Estamos atestiguando un presidente que define sus acciones de política exterior a través del Twitter. Al anunciarse con días de anticipación, pues esto también les dio margen eh, eh, de maniobra a, a, a la ...fuerzas desplegadas en Siria para que se movieran o para que se
17: resguardaran. Por su parte, Víctor Francisco Holguín Monroy de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM... ...dijo que el uso de armas no resuelve el problema de la crisis humanitaria que se vive en la región.
18: Hay cerca de 6 millones de desplazados, llevan cerca de 500.000 muertos... Eh, ...hay que recordar que buena parte de los refugiados que han llegado a Europa... Eh, ...han provocado no solamente presiones en el ámbito social sino que el mapa político de los países de la Unión Europea cambia, es decir, ha provocado el ascenso de gobiernos eh, eurosépticos y que están en contra, con, de, están contra de este reparto de refugiados, como ha dispuesto eh, Bruselas eh, a manera de cuotas para atender la crisis de los refugiados. El, el bombardeo selectivo de Estados Unidos, eh, de Francia y de Reino Unido no resuelve el problema. Ya no hay un conflicto entre el socialismo y el capitalismo, Ahora creo que todas las potencias que están involucradas se buscan son más bien reacomodos y con tratar de eh, preservar sus esferas de influencia con respecto a Oriente Medio.
17: Cabe señalar que inspectores enviados por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas denunciaron que Rusia y Siria les han negado el acceso a la zona del ataque químico para tomar muestras en Duma. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
11: La Unión Europea respaldó el reciente ataque en contra de las instalaciones relacionadas con el uso de armas químicas en Siria, llevados a cabo por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. El secretario de Exteriores británico Boris Johnson defendió la operación como una defensa de los principios y los valores civilizados.
10: Me temo que la guerra en Siria de una manera u otra continuará, pero ha sido el mundo el que ha dicho que ya está bien, que ya basta de usar armas químicas. La erosión de este tabú que ha estado ahí durante 100 años ha ido demasiado lejos con Bashar al-Assad y era el momento de que dijéramos
9: no.
11: Siguiendo con este discurso, el presidente francés, Emmanuel Macron, descartó estar en guerra con Siria, pero defendió el ataque porque tenía un objetivo concreto, destruir las armas químicas.
2: De acuerdo a las autoridades sirias y rusas, no hay víctimas
9: de su lado. Eso es exactamente lo que queríamos hacer. Hemos atacado de forma extremadamente precisa sitios con armas químicas, contrarias al derecho internacional, y en particular su utilización conforme a nuestro compromiso. No hay daños colaterales
11: pero no todos están de acuerdo con el ataque, ya que se registraron diversas manifestaciones ciudadanas en varios países, algunas en suelo estadounidense. También algunos gobiernos cuestionaron el ataque, ya que constituye una violación de los principios básicos del derecho internacional sobre el no uso de la fuerza militar, aseguró China. Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que estas acciones tendrán consecuencias.
3: Efectivamente habrá consecuencias. De hecho, estamos perdiendo la última confianza en nuestros amigos occidentales. Primero castigan la ciudad siria de Duma y luego esperan que expertos de la Organización para la Prohibición de
11: Armas Químicas realicen en el lugar una inspección. <risa> Concluyó la Cumbre de las Américas, sobre la cual el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que resultó un total fracaso. Además denunció un plan internacional en contra de las elecciones presidenciales de su país convocadas para el próximo 20 de mayo.
8: La mejor respuesta que le podemos dar a esa oligarquía pitillanqui apátrida, a esa derecha latinoamericana que ha fracasado en la Cumbre de, la, de Lima, es decirle... No nos vale ninguna cumbre, lo que nos vale es la fuerza del pueblo, lo que nos vale es la verdad de Venezuela.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Gracias a Ruth Salazar por las breves internacionales y vamos a continuar hablando de un tema internacional porque la UNAM organiza un encuentro de narrativa gráfica que es un encuentro internacional. Del 18 al 23 de abril se llevará a cabo esta iniciativa que organiza la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la, a la Lectura. José Emilio Pacheco en colaboración con la Facultad de Arte y Diseño, el Museo Universitario del Chopo, el Centro Cultural Tlatelolco y Radio Unami. Este foro, pues se apuesta eh, por generar un debate desde diferentes latitudes y puntos de vista sobre las perspectivas a futuro en este campo artístico comunicativo, que es la manera en que se narra la realidad y el pasado reciente desde la historieta. Y para ello participan artistas gráficos, ilustradores de México, Perú, Colombia, Chile, Argentina y España, que se darán cita en este primer encuentro internacional de narrativa gráfica. Y para hablarnos más de este tema, ya tengo aquí en el estudio y le agradezco mucho que nos acompañe, que además llegó bien temprano. A Ricardo Peláez, él es ilustrador, es historietista y es curador del primer encuentro internacional de narrativa gráfica. ¿Cómo estás, Ricardo?
15: Hola, bien, muy bien de Yanira aquí.
1: Bienvenido. Qué bueno que nos acompañes. Pues ya introducía un poco de lo que será este encuentro, pero me gustaría que nos invites, que nos platiques de qué se trata, qué es lo que qué es lo que va a haber en este encuentro.
15: Pues eh, se llama esta edición, esperamos que podamos repetir en ocasiones siguientes, uh -huh. pero esta primera ocasión de este evento se llama Dibujar la Memoria, uh -huh. porque el eje estructural que le planteamos al, al proyecto fue la historieta y la narrativa gráfica y la, el, la forma en la que están abordando los asuntos históricos uh -huh. del pasado reciente, incluso de la actualidad, y tanto en el mundo como en nuestro país en concreto. Es una vertiente temática que es cada vez más eh, más abordada desde la historieta, desde la narrativa gráfica. Entonces, eso es un poco lo que está articulando el, la, la parte del, de la temática de las actividades de este encuentro.
1: Muy bien, y bueno, pues hay varios participantes. Aquí, por ejemplo, traes un libro de Jesús Cosío, que es uno de los que va a participar. Él es de, de Perú, y justamente eh, en este eh, cómic, Barbarie, cómic sobre violencia política en el Perú 1985-1990, pues justamente es a lo que te refieres, cómo narrar esa historia, cómo narrar la realidad desde la historieta.
15: Sí, ya tenemos aquí en el país, ya llegó desde hace unos días eh, el invitado internacional para este evento, Jesús Cosío. Uh -huh. Él precisamente ha, se ha acercado a los temas eh, históricos de la violencia política, específicamente de los años recientes, con toda la lucha. Entre Sendero, entre Sendero Luminoso y el, el gobierno peruano, uh -huh. eh, y es que hay una cuestión y la, el, el combinar palabras e imágenes sí. eh, le da un poder testimonial y un poder afirmativo y de presencia eh, mayor al, al, a las tragedias y a las cosas que nos están ocupando, ¿no?, en México, además, lo, lo, varios de los participantes, tenemos una mesa específica al respecto, están abordando temas de, de nuestro país, como es, por ejemplo, las fosas de Tetelcingo, que es un cómic que eh, están realizando, todavía está en proceso, pero ya hay cuestiones publicadas de esto uh -huh. en, en la red. Eh, José Luis Pescador, un dibujante que ha participado en otros proyectos, pero junto con su pareja, Denise Buendía, están abordando, por ejemplo, el tema de las fosas comunes en Morelos, ¿no? Sí. Este otro amigo, este Octavio Jiménez, está haciendo todo un, un, un abordaje de la cooptación de población para entrenarlos como sicarios en Guerrero. En fin, ahí, ahí es, estos, estos temas están abordados desde este encuentro.
1: Claro, abordados desde este encuentro y abordados desde justamente la historieta, que puede ser también mucho, muy ilustrativa y puede llegar también a otros públicos, porque al ver estas eh, a estas ilustraciones que están hechas también, por supuesto, por gente eh, profesionales de la ilustración, pues nos puede dar mucho más esa eh, esa esas características que sucedieron en un hecho histórico y que, como decía, puede abrir también el, el, el público a muchas edades.
15: Sí, además... Eh... Nos da detalles, uh -huh. la parte de, del aporte gráfico nos puede dar detalles que no siempre tenemos en la, en la parte escrita. ¿no? Y
1: que nos recrean más también la imaginación.
15: Y algo importante, y es que la historieta cada vez se consolida más como una opción de lectura adulta, uh -huh. lo cual es también significativo porque se ha asociado históricamente a que las imágenes o los monitos, los muñequitos son para niños, y esta vertiente nos deja clarísimo que, que, que la historieta tiene... Un, un destinatario también para un adulto que está buscando más contenidos de no ficción en este caso ¿no? Uh
1: -huh. y en ese marco eh, también Ricardo Peláez pues eh, se incluyen eh, talleres, conferencias en torno al tema de la gráfica sí, de los estamos, que están convocando
15: estamos buscando, bueno se planteó desde un principio que fuera un, un este un programa de actividades bien diverso uh -huh. entonces por ejemplo tenemos dos exposiciones muy significativas una es una muestra precisamente de historieta de ...de no ficción que se va a inaugurar en el, en el arranque del evento el miércoles en la Facultad de Artes y Diseño allá en Xochimilco. Uh -huh. eh, es una muestra que va a estar colocada en, en un área de salones nuevos que hay por allá. Eh, ahí en la parte de las actividades de la, de la FAD eh, estamos dando un enfoque especial también al papel que está jugando la escuela... Porque en la UNAM y de la ENAP, antes, ahora FAD, han salido muy buena parte de los ilustradores y de la gente que está trabajando la gráfica, la ilustración, la historieta uh -huh. actualmente en nuestro país, ¿no? Entonces, la escena ha sido nutrida muy, de manera muy importante por nuestra universidad en cuanto a en lo que a profesionales se refiere uh -huh. y ese es el, el tema que le estamos dando. Entonces, por ahí, por ejemplo, tenemos este miércoles de inauguración esta mesa de formar narradores gráficos, ¿no? Uh -huh. Eh, y el papel que está jugando la escuela y tenemos a diversos invitados maestros que están actualmente dando la, la materia de narrativa gráfica y en la FAD como Alex Herrerías Valeria Gallo y eh, Esmeralda Ríos eh, luego tenemos talleres, mencionabas también esto de los talleres efectivamente uh -huh. hay un taller de maquetación de guión para novela gráfica que da a Anabel Chino una dibujante y guionista que está trabajando todos los procedimientos de elaboración de cómic eh, y ella está va a dar un taller ahí a lo largo de, de la semana, del, a partir del miércoles, también por allá en la FAD. Eh, luego hay una exposición eh, que por primera vez se, se muestran eh, públicamente una, una los retratos que hicieron los ilustradores de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Uh -huh. Fue una iniciativa que se emprendió desde el gremio de los ilustradores, para eh, como una muestra de solidaridad y colaboración en la exigencia de aparición ¿Y esta vida, exposición
1: va a ser en el Centro Cultural esta Universitario? Esta se inaugura
15: en el Centro Cultural Universitario también uh -huh. el miércoles.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está parte de las actividades que habrá, empiezan el miércoles, eh, donde la gente puede encontrar toda esa información, porque son varias las sedes. Sí,
15: entrando a la cátedra de José Emilio Pacheco, a la página Ajá. de Universo de Letras y la cátedra José Emilio Pacheco, allí viene el, 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 programa, el programa completo. También pueden consultarlo en la página de la Asociación Mexicana de Ilustradores, de la AMDI Ilustradores, que está en Facebook. Y bueno, ahí está difundiéndose. Se, ahí en el sábado, en el fin de semana, uh -huh. se conjunta con las actividades de la fiesta del Libre del Arroz. Ah, entonces va a haber también hay talleres uh -huh. para niños. Entonces, bueno, consulten la programación completa. Bien, ahí está la programación completa. En, 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 la programación
1: completa. Son varias las sedes, como comentábamos, varias las actividades. Y bueno, pues yo te agradezco mucho, Ricardo Peláez, que nos vengas a contar aquí de Iba Voz justamente de qué se trata este encuentro internacional y sobre todo pues este lugar que es importante de la eh, historieta dentro del de tema de platicar la historia, platicar la realidad. Sí,
15: insertarlo ya de manera cada vez más significativa en la escena cultural, no de cómo está diciendo la historieta cosas significativas. ¿no?
1: Muy bien, pues Ricardo Peláez, muchas gracias, eres ilustrador, historietista y además curador de este primer encuentro internacional de narrativa. Gráfica que no sea el primero que tengan mucho éxito y ahí estamos pendientes. Por
15: allá nos vemos un gusto de
2: Saludos. Gracias. Al auditorio.
1: Muy buenas tardes.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: bien pues continuamos al aire muchas gracias Ricardo aquí nos estamos despidiendo todavía y bueno pues vamos a, a continuar todavía tenemos Gaceta UNAM tenemos también otros contenidos que eh, platicarle en un momento estará ya Otto Cázares con nosotros que ya llegó y pues nos va a platicar de algo en particular en un momento platicamos con eh, con Hugo Huitrón también porque hace rato que teníamos esta plática con eh, con los periodistas y que hablábamos de las notas falsas y fake news, justamente hoy la Gaceta UNAM en su portada eh, publica No creas todo y está pues está Facebook, está Twitter, están Instagram exactamente alerta pueden ser instrumentos de manipulación ¿Cómo desde las redes sociales podemos ser susceptibles a manipulación si no estamos bien informados de lo que es real, de lo que no es real de qué datos estamos dando a nuestra, a esta red social que puede pues acceder a toda nuestra información personal ¿Qué tal Hugo? Hugo Huitrón ya está en la línea telefónica eh, director de Gaceta UNAM, ¿Cómo estás Hugo? Buenas tardes.
19: ¿Qué tal Deyanira? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí sido un preámbulo de lo que viene hoy en las páginas de Gaceta, haciendo alusión a su portada. No creas todo, alerta, pueden ser instrumentos de manipulación. Algo que, pues una plática que sostuvieron con, eh, con Fabián Romo, director de
19: DGTIC. Sí, con Fabián Romo y también con Leobardo Hernández Audelo, maestro en Ciencias de la Computación por la UNAM. Nos, nos ponen en, en alerta sobre lo que se lee y se ve en la web, Dicen que entre 5 y 17% de las cuentas en redes sociales no tienen a un humano detrás, según estudios de universidades de Estados Unidos y Europa. Al respecto, nos dicen que hay que tener cuidado con los bots, ¿verdad? Uh -huh. Hay que tener cuidado con los datos personales. Los likes nos dicen los gustos y las preferencias la formación académica de las, per de las personas, forman un cúmulo de datos importantes para, ese, para empresas, pues los estudian y, y sintetizan para determinar en qué cierta, en, en, que en cierta comunidad el perfil educativo y la tendencia política.
1: Así es, Hugo, y que además, bueno, pues eh, hay que buscar siempre otras fuentes, no todo lo que se publica en estos medios que son tan penetrantes en la sociedad, pues no todo lo que dicen es cierto, y como bien apuntabas, pues a veces no hay un humano detrás que esté eh, interactuando, sino que está una máquina, está un bot, y bueno, pues esto puede volverse también eh, para nosotros, dependiendo de la información que publiquemos, pues podemos ser números y no personas.
19: Así es, esto es nos dicen, son un negocio, no un servicio social. Uh -huh. Los clientes no son los usuarios, sino los anunciantes que pagan por, ten, por tener presencia en, en esas redes.
1: Sí. Datos muy interesantes que trae este artículo, se los recomendamos ampliamente. ¿Qué más trae en sus páginas Gaceta UNAM? Pues uh -huh. mira,
19: tenemos que concluyó, como ustedes ya también lo han platicado, concluyó los, los foros México 2018, los desafíos de la nación, concluyó con la, con tres con las tres mesas, la, la última fue la mesa en la que se vio que se la cuestión de el Estado de Derecho, la democracia y rendición de cuentas. Así es. Y a propósito de ello, eh, la, la UNAM rinde cuentas, eh, le entrega un patronato universitario, de entrega la cuenta anual, uh -huh. documento que detalla el gasto de la institución realizada en, en 2017 a la, a la Cámara Baja.
1: Claro, lo cual es muy importante siempre rendir cuentas.
19: Sí, la transparencia en las finanzas Ante de la todo, UNAM. Claro. También tenemos que en otro foro que fue que se realizó en León, Guanajuato, donde estuvo el rector Enrique Graue, el, el foro Debate de Derechos Humanos y Justicia en México. Entre lo que dicta la letra y lo que se vive en las calles. Y ahí se, se habla sobre desaparecidos y se habla sobre el Estado de Derecho también. Uh -huh. Y ahí mismo se puso en marcha la unidad de diagnóstico visual en León. Un área que cuenta con 18 sitos, sitios optométricos en los, en los que los estudiantes realizarán prácticas clínicas. Uh -huh. Sobre agudeza visual, reflejos populares y pruebas de visión al color. También en Cultura tenemos un homenaje a Sergio Pitol, uh -huh. narrador universal, es distinguido universitario, egresado de la UNAM, profesor de literatura eslava en la, en la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Claro, aquí también. Pues este homenaje que le hacen desde Gaceta.
19: Sí, y un proyecto de la FESA Cautitlan, El Juego y sus Raíces, Experiencia Intercultural, una lotería cultural. Misteca Baja Tututepec. Uh -huh. Es una lotería que va diseñada para los niños de diversas comunidades de, de, de esa área oaxaqueña. Uh -huh. Y tenemos también nuestra agenda de actividades sí. semanales de, de esta semana que dice que inicia con que el viernes comienza la fiesta del libro y la rosa.
1: Ahí está la Prisma Reú. Ajá.
19: Ahí estará Prisma, donde este, habrá muchas actividades. Y bueno, lo que se refiere a, a la agenda, pues hay bastantes actividades académicas, culturales y uh -huh. deportivas, que los, los invitamos a que la vean.
1: Claro, muy amplia, por supuesto, todas estas estas invitaciones y esta cartela, cartelera que hay de muchos eventos.
19: Sí, y en nuestra contraportada tenemos una, una nueva línea de reacción Puma. Uh -huh que es para la seguridad, donde se puede se puede hacer una llamada anónima y confidencial uh -huh. sobre asuntos, situaciones o eventos que se presenten o que uno se esté observando.
1: Muy bien, esa nueva línea de reacción Puma 56226464 y extensión UNAM 26464.
19: Y ya para finalizar, no, no podemos dejar de mencionar uh -huh. que ayer ganaron los Pumas.
1: Claro, por fin ganaron los Pumas.
19: <ríe> ayer ganaron los Pumas y bueno, todavía... Hay esperanza de llegar a la liguilla.
1: Qué alegría. Lástima que yo no estuve por ahí, pero lo hubiéramos disfrutado muchísimo, pero qué bueno que ganó el equipo.
19: Y vamos a esperar qué sucede en los siguientes dos partidos, a ver si tenemos oportunidad de llegar a la liguilla.
1: Muy bien. Pues, Hugo Buitrón, muchísimas gracias, que estás con nosotros este lunes y nos escuchamos el jueves.
19: Siguiente, Yanira, gracias a ustedes. Un saludo a quien nos escucha y, es, como siempre sean
1: felices. Seamos felices. Gracias Hugo, hasta, hasta luego.
19: Hasta luego. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 34 minutos y vamos a entrevistar, platicar vía telefónica con el maestro Juan Manuel Romero, él es presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, la ADIAT, y Coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
20: Muy bien, buenas tardes, Llanera, estoy
1: a Gracias, pues platíquenos de este Congreso Nacional de la DIAT, es el número 30, y que pues van a tocar temas muy interesantes, eh, integrar distintas plataformas tecnológicas, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, ciberseguridad. Platíquenos sobre este Congreso, por favor, maestro.
20: Mire, déjeme, déjeme empezar por describirle brevemente lo que es la DIAT, ¿Sí? tiene 29 años, es una... A organización que no que persigue fines de lucro Y que desde hace 29 años existe Ha tenido intervenciones importantes En el mundo de la ciencia, tecnología e innovación Posiblemente de los más destacados Es que tuvo que ver con la eh, Cuando se publicó la primera ley De ciencia y tecnología en el 2002 Y, y varias iniciativas alrededor de eso Pero cada año desde, desde ese Desde su creación Organiza un congreso eh, y pues siempre la DIAD se trata de, 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 existe para beneficiar a sus asociados y, y se trata de, de caracterizar siempre por ir un paso adelante o ir un, en avanzada para beneficio de sus asociados. Y, y entonces, sí, ya refiriéndonos al Congreso de este año. El Congreso tiene tres propósitos fundamentales. Uh -huh. El primero es analizar temas relacionados con la convergencia de tecnologías físicas, digitales y biológicas, lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial, y que esta fusión de tecnologías afecta pues a las empresas, al gobierno y al sector académico. Sí. Eh, el segundo de los objetivos es compartir casos de éxito, de, de empresarios que han implantado desarrollos asociados a la cuarta revolución industrial En diferentes sectores, particularmente en cinco sectores económicos eh, Uno, El primero es la industria automotriz, en el sector eh, alimentario, la industria farmacéutica El sector financiero, destacadamente aquí vamos a analizar el tema de blockchain Y eh, en el sector energético y el tercero de los objetivos que es provocar pues el encuentro entre oferentes entre quienes las instituciones organizaciones quienes tienen algo que ofrecer eh, para beneficio de los demandantes de los asistentes al congreso eh, en, en este mundo en este ecosistema digamos mexicano de ciencia tecnología e innovación eh, a través de una expo tenemos desde el día de mañana se inaugura la ex, una expo tecnológica donde hay más de, cerca, eh, más de 30 están, donde estaremos universidades, estamos el, el Politécnico, el Tecnológico de Monterrey, la UNAM desde luego, eh, hay laboratorios nacionales del Consejo de CONACIT, eh, hay instituciones como la el IMPI el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Entidad Mexicana de Acreditación, eh, hay otros, eh, el Instituto Mexicano del Petróleo, y, y diversas, pues, organizaciones que tienen algo que ofrecer eh, para beneficio de las empresas. que Esa es una de las características que tiene la mhm, uh -huh. La ADIAT uno de los temas que busca es precisamente favorecer la vinculación de, del sector académico con el sector empresarial, eh, en el sentido de saber cómo poder incorporar la innovación como un componente que les permita a las empresas ser más competitivos, más productivos. Uh -huh. Y desde luego, pues a, la, a las universidades y a quienes generan eh, eh, soluciones, que quienes inventan, quienes hacen eh, suyos ciertos desarrollos, pues encuentran una aplicación específica para resolver problemas de la sociedad.
1: Así es, bueno, pues eso es parte de lo que hace la ADIAT y que, pues justamente eso que nos platica de... Eh, el los académicos, con, lo, con los empresarios, pues siempre es eh, es importante que se escuchen unos a otros, sobre todo los empresarios a los académicos, y bueno, dentro de este programa del Congreso se contemplan cuatro mesas de análisis a las que están invitados los candidatos a la presidencia, justamente para hablar de estos temas de eh, ciencia y tecnología, se necesita pues tener una visión a largo plazo, a 10, 20 años, qué va a pasar en estos temas, será importante también escuchar qué propuestas tienen y que ustedes estén pues como academia muy vigilantes de estas propuestas
20: esa, esa parte de los candidatos eh, de Yanira le quiero hacer el comentario que hasta el jueves pasado estaba en el programa y por razones ajenas a la vía, pues nos han pedido cancelar esa parte
1: ah bueno entonces ya no ya no van a tener esa, estas no van mesas a estar
20: los candidatos no va a estar ninguno de ellos uh -huh. el, eh, todo esto no se quiere evitar cualquier eh, elemento, por más eh, pequeño que sea, de que haya alguna violación a la, a la legislación electoral. Y, y digamos, pero el, el, el resto del Congreso, las mesas de, de, de análisis, el mesas de, de diálogo, las conferencias magistrales y la Expo siguen ahí ofreciendo una serie de temas, me parece a mí, de gran valor.
1: Muy bien, pues yo le agradezco mucho, este congreso se realizará 17, 18 y 19 de abril, ahí en el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
20: Es correcto, Muy es bien. correcto, y quien quisiera... Participar, yo, Depende, depende claro. de quién, quién quiera estar participando, digamos, pero si este, eh, si quieren encontrar alguna información, el uh -huh. sitio donde se encuentra es en la página de la ADIA, www.adiat.mx
1: Adiat.mx. Bueno, pues ahí dejamos la página para que nuestro auditorio que desee participar, pues conozca también el programa, conozca los temas y pueda estar eh, participando y conociendo de estos temas interesantes que nos dice. Maestro, pues muchísimas gracias.
20: No tiene que agradecer. Le, le agradezco a usted la oportunidad de, de poder informar a su audiencia.
1: Muy bien. Hasta luego, maestro.
20: Hasta luego. mucho.
1: Buenas tardes al maestro Juan Manuel Romero, presidente de la ADIAT, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Bien, pues ya estamos aquí con Otto Cázares en Cartografía RU. Es lunes y como todos los lunes, pues no puede faltar esta participación de nuestro querido Otto Cázares. ¿Cómo estás, sí, no, Otto?
16: Estoy muy bien. Bueno, he de decir que me siento un poco aturdido por uh, el carromato de acontecimientos que se sucedieron en la semana. Uh -huh. Fue en tremendo la semana tremendo una fin de caravana semana, y... de muertes. Eh, Pitol, después uh -huh. eh, Joy Laville. Ni los forman. Esta mañana me doy cuenta de la muerte de Tabiani, que era también un extraordinario eh, director de cine. De modo que el carromato de muertes fue en esta semana inexorable. Uh -huh. Ahí, si agregamos a esta caravana de muertes la, el comienzo de los bombardeos uh -huh, en uh -huh. Siria, eh, de verdad que hoy me sentí eh, aturdido. No sí. sabía por dónde... Tenía que urdir esta cartografía, uh -huh. de modo que eh, a partir de citas muy concretas, a partir de algunas meditaciones, eh, tejí un entramado cartográfico, que espero que les resulte interesante, que es, lo he titulado así, Manual de Supervivencia, uh -huh. Esta es la primera de muchas entregas. Yo creo que voy a estar haciendo entregas con este título de manual de supervivencia sí, hasta porque... que lleguen las elecciones. Sí, son muchos temas a los que tenemos que sobrevivir. Otto. Sin duda, sin duda. Entonces, bueno, que esta sea la primera entrega uh -huh. de muchas. Y la primera reflexión sería la de eh, Tomás Mazarik, sí, el personaje del que la calle de Polanco recibe el nombre, uh -huh. Mazarik, ...que fue fundador de Checoslovaquia... ...como república... ...fue un gran filósofo... ...que después fue presidente... ...cumpliendo así el ideal platónico... ...de un dirigente... ...un uh -huh. eh, eh, gobernador... ...que fuera al mismo tiempo filósofo... Masaryk fue un... Eh, ...filósofo egresado de una de las escuelas... ...pues más prestigiosas... ...para estudiar filosofía... ...que es la Universidad de Viena... ...nada menos... ...pues bien, Masaryk Decía que la democracia, más que un procedimiento político, era una filosofía. La democracia es una filosofía, una representación del mundo. Y pienso que ten, tiene razón. A, a la democracia entendida como filosofía debe acompañarla, decía Mazarik, el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Decía Alfonso Reyes... Que el liberalismo es fundamentalmente una doctrina de la bondad. El liberalismo confía en un arreglo armónico de las cosas públicas, de, las, de los asuntos de, de la república. Pero a juzgar por lo que nos acontece, el espectáculo de, de democrático es nocturno y tiene poco de filosófico. Incluso yo diría tiene mucho de imperio de mala voluntad. No es ni un tema filosófico ni tiene buena voluntad. Pónganse atención en esta reflexión que voy a plantearles, en la que desde luego pueden estar de acuerdo o no. En toda representación del mundo se da por sentado que soy yo quien inventa y reinventa su propio mundo. ¡Qué maravilla! Este es el presupuesto del, de la representación del mundo. Toda representación del mundo es trascendente. Si yo logro representarme el mundo, puedo habitarlo. Si no soy yo quien me lo represente, me quedo sin mundo. Si yo me represento mi propio mundo, puedo caminar por él. Y caminando por él, puedo apoderarme de todo, como decía otro filósofo, este de nombre Emanuel Levinas. La destrucción del mundo es la falta de poder hacerme mi propia representación. De esto ha escrito otro filósofo del que ahora voy a hablar, que es eh, Gunther Anders. El hombre sin mundo es el tema de Gunther Anders, el que no puede forjarse sus propias representaciones. Claro, se queda sin mundo por, a falta de estas. Un ejemplo muy concreto y que todos creo habrán ya notado. Eh, ahora, Gmail sugiere al pie de los correos que recibes... Tres opciones de respuesta automática. Uh -huh. Y a mí me pasa, por ejemplo, si me escribe mi ex, o me escribe <ríe> mi mamá, o me escribe un amigo entrañable, uh -huh. o es un asunto de trabajo, siempre... Gmail me pone tres opciones de respuesta, uh -huh. una respuesta entusiasta, otra respuesta afirmativa y otra negativa. Uh -huh. Claro, seguramente Gmail utiliza un algoritmo sí. que promedia mis palabras uh -huh. porque utiliza en sus sugerencias, como yo, tres signos de exclamación, yo siempre hago eso, uh -huh. manda los mismos saludos y se despide del mismo modo que yo. Uh -huh. De modo que imagínate, viendo estas tres respuestas yo me acordé de este filósofo Gunther Anders que escribió este libro eh, de título La obsolescencia del hombre sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución industrial ese es el larguísimo título del libro y que es un libro que sigue una tesis benjaminiana de que la técnica en este caso la tecnología exige material humano la máquina exige sacrificios humanos Ahora nosotros nos encontramos indisolubles a las pantallas eh, de los móviles, la máquina de las tablets, por uh -huh. ejemplo, en la que yo estoy trabajando en este momento, sí. está tejida con la vida, como el verso de William Blake. Eh, esta máquina tejida con la vida eh, exige sacrificios humanos. Y no se me vaya a tomar por un ludita, es decir, estos obreros destructores de las máquinas, por allá de los inicios de la revolución industrial, que se sentían amenazados en la conservación de sus empleos uh -huh. y funciones y destruían a las máquinas. No, eh, no soy yo el que quiere destruir a las máquinas, es por el contrario, la máquina Quiere destruirme a mí <risa> Conviene, eso sí Y esa es la propuesta de Gunther Anders La desobediencia a la máquina Y que toda desobediencia Sea considerada Una virtud Esta es la propuesta de Gunther Anders uh -huh. Ah, pensaba Gunther Anders, si el, el piloto de, de Lenola Gay, por ejemplo, hubiera desobedecido las órdenes de arrojar bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, uh -huh. qué virtuosa hubiera sido su desobediencia. Sí. Eh, y aquí eh, la desobediencia es entendida la máquina eh, estatal. ¿no? Uh -huh. siempre Gunter Anders habla de las relaciones maquínicas con el Estado con la maquinaria Estado. estatal exacto Ajá. entonces eh, me di cuenta de que como ahora he descubierto los estratagemas de adivinación digital eh, a través de Gmail que ya copió mis reflejos de amabilidad yo me he puesto a ensayar nuevas formas de saludo y de despedida Así que si me escriben un correo, ensayaré con ustedes, eh, me serviré de su amistad y de su inclinación simpática para ensayar nuevas formas de saludo y de despedida, nuevas palabras, nuevas formulaciones... Y seguramente Gmail ya, a partir de estas experimentaciones mías de ser, de tratar de ser diferente en cada correo, va a ser una base de datos para sugerirme con base en ello nuevas y más variadas formas de respuesta. Uh -huh. A partir de todo el material que yo le estoy dando, ¿se dan cuenta? La persecución será ardua porque la máquina juega a sugerirme ser yo mismo. <risa> y a, a, a que me reconozca en el automatismo maquínico un automatismo maquínico oculto bajo la máscara de la amabilidad uh -huh, uh -huh. entonces, eh, sugerencias para ser tú mismo en base, con base en algoritmos, es la nueva apariencia hospitalaria de la máquina que a mí en lo personal me, me produce escalofríos uh -huh. me persigue de una manera pesadillesca mi propia estadística que es por eso por lo que se tiene a Zuckerberg frente al tribunal. Sí. Eh, y yo quiero alejarme hacia las orillas de mí mismo para que no haya calco, calca ni cálculo de mi ser. Dentro de poco podré preguntarme, conforme la base de datos vaya agrandándose, cómo actuar o qué pensar de esto y de aquello sin yo mismo pensarlo. El resultado de mis pensamientos ya serán sugeridos. ¿Se dan cuenta de la maquinaria? Eh, pues creo que las opiniones políticas, al ser mucho más ideológicas que sopesadas por uno mismo, están direccionadas es de este mismo modo. Deberán, por lo tanto, haber muchos ritos del yo para la supervivencia del imperio de la mala voluntad, de las sugerencias digitales, de la máquina. Eh, y no me refiero a la supervivencia del yo como a este simple cada quien salve el pellejo, desde luego que no me refiero a eso, más bien es la exigencia de un respeto por el yo, de la sensibilidad, de la inteligencia, de la intuición del yo. Uh -huh. eh, también la otra vez me descubrí viendo, por más tiempo del que yo hubiera deseado, el bombardeo de insignificancias con las que a diario nos automutilamos el espíritu en las redes sociales. Sí. Uh -huh. eh, restándole tiempo a mis lecturas, rest uh -huh. restándole tiempo a mis dibujos, restándole tiempo a mis clases... Restándole tiempo a los que amo. <risa> claro. Eh, entonces, este ritual del yo va a necesitar mucha lucidez y claro, se inclinará, a pesar de que aún estén neblinosos sus contornos, pero no su sustancia, al proceso creativo. Eh, les daré informes de más especulaciones para tratar de conformar un tratado de supervivencia del yo en próximas eh, entregas cartográficas y ni modo vamos a tener que urdirlas en las más hostiles circunstancias, pero claro. ojalá ya si alguien tiene más ideas nuestros radioescuchas para son bienvenidas. irnos incre incrementar uh -huh. este tratado de supervivencia del yo uh -huh. en las más hostiles circunstancias, pues por supuesto son bienvenidas. Muy bien, y, y creo esto que nos es lo que tengo que decir Así. este lunes 16 de abril de 2018.
1: Muchas gracias Soto y pues lo que quería decir es que pues sí si muchos de nosotros a veces hemos restado tiempo a cosas muy importantes como algunas de las que mencionabas por estar de pronto urdiendo en estas redes sociales sí, y, y una cosa nos lleva a la otra y un video nos lleva al otro y entonces una liga nos lleva a la otra y es un mundo de nunca acabar y podemos pasar horas enteras, días enteros y la vida se
16: nos va en eso. Sí, así es, absolutamente. y Reflexionemos sobre ello. Reflexionémoslo y, y, y por supuesto, lleguemos a no a conclusiones, sino a reflejos compartidos.
1: Así ¿no? es. Este, pues
16: muchas gracias, Otto. De nada y este, me quedo aquí para la próxima sección. Claro que va, <risa> vas a presentar tú.
2: Sala Julián Carrillo presenta
1: Bueno, Otto, pues presenta la siguiente sección.
16: Bueno, pues está con nosotros Monse Magia, la voz del mundo, una persona que quiero y admiro como a ti, querida Deyanira. Y nosotros eh, a ti, Otto. Pero me encanta, me encanta quedarme siempre esta sección porque también es un privilegio compartir. Y
1: si da tiempo, hacemos sobremesa. Perfecto. Pero
16: Monce. Bueno, pues adelante. muchas
14: gracias queridos Otto, Deyanira el equipo de Prisma RU y esto es una invitación siempre es una fiesta recibirlos, conocer a nuestros radioescuchas, a todos quienes pasan de estar en las ondas herzianas como dice Otto Cázares y como es en realidad y pueden pasar de eso a, la, a lo tangible a los sentidos. La Sala Julián Carrillo es un recinto que está abierto casi todos los días de la semana con excepción de jueves y sábado Jueves, jueves y sábado, esos días no hay programación, pero todos los demás estamos aquí dispuestos con actividades como teatro, como música, cineclub, por supuesto, y teatro universitario, que también está los domingos. Les vamos a compartir nuestras actividades, porque ya casi estamos cerrando el mes, pero todavía hay funciones de eh, la leche de la leona, que habla de dos personajes en una fábula judía, se llaman Muscle y Slimashen. Así es, si ustedes uh -huh. quieren saber de dónde uh -huh. viene, por qué uno es bueno, por qué otro es malo, cuál es su batalla y también desean enfrentarse a una obra pues multidisciplinaria porque tiene música en vivo con un chelista, tiene también proyección de arte en acetatos y obviamente la, pues el monólogo, en eh, la actuación de Abril Jotar. Si los quieren conocer este trío de chicos talentosos, vengan hoy a las 8, la entrada es libre. Mañana tendremos el, el tercer concierto ya del 17 de abril del ciclo Oigan, Ati, Escuchen, Atiendan que es un ciclo que dedicamos a la música medieval del siglo XII al siglo XVII y estará Del Romance al Cancionero con Eliseo Lara y Rami Martínez ellos acompañados por Roberto González y Mario Salinas músicos de excelente calidad que presentan pues tiorbas, laúdes, instrumentos de la música que era fue eh, pues más bien pagana afuera de la fiesta litúrgica así nos han contado y es maravilloso de verdad enfrentarse a un programa musical distinto, diverso y sorprendente a la vez en el miércoles les vamos a dar un dos por uno y les queremos contar también que el miércoles pasado a las 4 de la tarde hubo concierto de la Facultad de Música uh -huh. como todos los miércoles del mes. Se transmiten también por el 96.1 de FM y estuvo la Orquesta de Saxofones de la FAM que interpretaron piezas de un vértigo y de una complejidad. Fue maravilloso y es maravilloso acercarse a la música montada por los maestros, alumnos y exalumnos de nuestra Facultad de Música y bueno, ellos todos son jóvenes, sorprende de verdad su destreza, su habilidad, interpretación Ellos presentan las piezas, entonces también se le da voz a la FAM a través de Radio Universidad El miércoles a las 4, el 18 de abril, estará la Camerata de Guitarras de la FAM Con el director Carlos Martínez la Larrauri, ya personas eh, importantes dentro del mundo de la música en uh -huh. nuestra institución y si se quieren quedar, permanencia voluntaria a nuestro cineclub dedicado a Lars Montrier, que va a estar buenísimo, cada vez se pone la discusión mejor, estará presentándose Dogville, ¡Ay! ahí está, Dogville del de año 2003. Los viernes de Intersecciones sonará de fondo la música, bueno, al igual, sonará en vivo, pero ahorita ya suena de fondo, la música de Javier Nandayapa Marín Benzamble, que es nueva música mexicana, este gran maestro... Cuando
1: ya esté el apellido, en, eh, apellido en Nandayapa, es sinónimo Seguro. de calidad. Exacto, de, de calidad,
14: de familia, de tradición, de propuestas. Los invitamos porque van a estar con este nuevo, en, bueno, no es nuevo, es, pero sí es reciente. Uh -huh. O sea, no es nuevo, pero sí es reciente. Tiene unos años ya trabajando con piezas de música mexicana originales. Entonces, perfectas para... La bikina
1: estamos escuchando. Exactamente, ahorita. esto es más uh -huh.
14: tradicional, pero traerán un programa variado. Uh -huh. Va a estar increíble, van a traer dos marimbas, les aviso, y van a traer también un vibráfono. Entonces, esta lucidez de los instrumentos le va a dar vida a la sala el viernes a las 9 con transmisión de 9 a 10 en intersecciones y los domingos con teatro universitario. Todas estas actividades en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, nos pueden dar like y ahí en la portada cambiaremos hoy para ustedes con nuestras eh, pues, eh, ofertas culturales. Todo es entrada libre y de nuevo, pues siempre invitados Adolfo Prieto 133.
16: ¡Qué pues semana! Bien,
14: muchas
1: gracias, Monse.
14: Siempre, increíble siempre que
1: empiece la semana estén a esta hora más o menos con su lápiz y, y cuaderno para apuntar todas las actividades que hay. Si no, sí. se pueden meter a la página, de Por Facebook, porque ahí están y todas estas invitaciones, como bien dice Monse, son entrada libre.
16: Extraordinarias todos,
1: Queridos todos,
14: es un gusto que tengamos de menos un minuto juntos aquí sonriendo, conversando en esta sobremesa
16: Y se
1: ríe Rodrigo, el productor no
16: sé, Aunque sea un, un, minuto. un minuto Sí, 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 Oye, claro. en unos segundos, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo terminó la Feria de los Otros Libros? Entrañable Bien. Exacto. actividad Que nos vimos de
14: lejos, Monce y yo Exacto, pues bueno, es que el fin de semana, a partir del viernes, sábado y domingo Hubo sí. aquí la sexta edición del Tianguis de los Otros Libros fue una fiesta editorial, un encuentro entre personas de verdad maravillosas sí. con calidad literaria y material además de las ideas muchos contaron que incluso conociéndose aquí en este tianguis surgieron eh, pues, libros o procesos editoriales mm. o ideas, entonces uh -huh. es parte de la riqueza venir a acercarse a este encuentro de editoriales nuevas, diferentes o ya reconocidas pero que están de verdad planteando ideas, ¿no? por ejemplo nos preguntamos ¿qué es un libro? un libro puede ser una idea una experiencia, ya no tanto la materia de un libro convencional, claro. entonces descubrir eso, acercarte con los editores y que con precios especiales te aporten todo eso, Así es. otro punto más de, de Radio UNAM y qué bueno
1: que lo compartieron y esperan el siguiente año. Y viniendo con niños, además, pues también les encantan todas estas propuestas, les empiezan claro. a platicar, mire, esos son cuentos y empiezan a ojearlos y demás. Es...
16: Formatos de libro inusitados Así es. que de despierten la imaginación también. del niño y de uh -huh. los niños de todas las edades, ¿no? Así es. Eh,
1: Pues bueno, ya con eso nos despedimos gracias Muchísimas gracias, Monse Montse Magia, Monserrat Muñoz, Santo Cázares, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Hasta bueno, el próximo lunes los
16: con que ustedes. Y mañana nos mañana. escuchamos a la una con cinco. Sí.
17: Hasta <ríe> mañana, adiós.
5: Hasta luego.